0: Ich bin auch mit da. <lacht> Die 15. Ausgabe. Wahnsinn. Am
1: Telefon. zehn Wochen machen wir das schon. Ist noch Milch. Auch heute werden wir euch nicht verraten, warum der Podcast so heißt, wie <lacht> er heißt.
0: Auch wenn immer mehr Fragen, aber <lacht> irgendwann lösen wir es wahrscheinlich mal auf. Das ist so wie mit der wembley geschichte Aber schön, dass ihr auf jeden Fall wieder dabei seid zu unserem persönlichen
1: Wochenrückblick. Und wir haben heute einen Gast, den wollen wir auch würdigen. Ganz ausführlich am Ende gibt es ein sehr interessantes und spannendes Interview mit der Ernährungsberaterin Miri Krug. Und die hat uns wirklich viel erzählt in diesem Interview. Das könnt ihr in ganzer Länge anhören. Es geht zum Beispiel um Intervallfasten. Es geht aber auch um Schlafen, warum der so wichtig ist, der Schlaf für uns alle. Also hört einfach mal rein. Es geht, es geht auch um Lebercase und um Singapur
0: und du hast schon wieder den gleichen Fehler gemacht. Sie kommt aus Coburg und das ist ja auch natürlich, das muss man natürlich erstmal rausstellen und sie hat uns besucht, also sagen wir, vorab aufgezeichnetes Interview und ja, wir müssen halt auch ein bisschen vielleicht mal wieder an unserer Figur arbeiten. Und, und da es
1: geht um Gummibärchen.
0: Ja, gibt es ganz viele tolle Tipps, ein ganz, ganz tolles Gespräch mit der Miri, aber erst blicken wir selber mal so auf das, was in die Woche los war. Ja und es ging tatsächlich gleich richtig heftig los. Es gab an der Grund- und Mittelschule in Ebersdorf eine Bombendrohung. Also etwas, was man ja auf keinen Fall haben will. Da scheint irgend so ein verrückter Typi. Was ein Depp. Ja, es scheint da irgendwie vor der Schule gestanden zu sein und musste irgendwelchen Schülern auch Englisch irgendwas gesagt haben und dann hieß es, ja, irgendwie hat man rausgehört, der spricht irgendwie von einer Bombe oder sowas. Ja, und natürlich muss man sowas dann auf jeden Fall auch ernst nehmen und da wurde die Schule dann evakuiert. Also nicht nur, dass es ein absoluter Volldepp wahrscheinlich ist, auch dass die Schüler, wie die dann ähm, damit jetzt umgehen mussten und müssen, das ist natürlich auch heftig. Also es sind ja wirklich kleinste Kinder und die da gar nicht wissen, was da los ist. Also Puh, was ein Depp. Ja, also von dem her drücken wir die Daumen, dass da an der Schule alles jetzt wieder in geregelten Bahnen läuft und hier die ganzen Lehrkräfte das auch
1: gut verarbeiten können mit den Schülern und Schülerinnen. Zu Beginn der Woche haben wir auch gesprochen mit unserem Bastian Heimberger, mhm. der Extremradler wisst schon, Mr. Home-Mountainer, auf dem Weg zum Nordkap. Dreieinhalbtausend Kilometer, keine Gnade für die Wade. Und er hat uns ein bisschen was Aktuelles erzählt, für unseren Podcast natürlich auch. Äh, mir geht's gut, zuallererst mal äh, Tag Nummer 18, wenn ich mit, richtig mitgezählt habe. 1997 Kilometer, also kurz vor der 2000er-Marke. Wir sind jetzt hier auf so einem Feld, Campinggrad überhalb eines Fjordes. Wir ähm, sind jetzt quasi fast in der Mitte von Norwegen, wenn man sich das mal anguckt. Wahnsinnig langes Land und ja, läuft gut. Motivation ist mal mehr, mal weniger vorhanden und wir kämpfen uns weiter durch Richtung Nordkap.
0: Ja, und wer es mal auf unserer Radio 1 Instagram-Seite verfolgt, der sieht dann auch was, der da so alles erlebt. Also ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, man ist da schon ein bisschen neidisch. In dieser mhm. Woche war ich gar nicht so neidisch, weil es hat ganz viel geregnet. Dann hat er sich komplett seine Frisur entledigt, äh, für einen guten Zweck. Ja, und er war eben ganz oft nass mit äh, seinen Kumpanen, die da mit unterwegs sind. Aber irgendwie, Spaß macht es ja offensichtlich, sonst hätte er ja schon aufgehört. Der gute Zweck
1: ist übrigens, er sammelt natürlich für die Opfer des Krieges in der Ukraine. Und da kann sich auch jeder daran beteiligen. Schaut einfach mal bei, rein bei uns, Instagram und Facebook und da findet ihr das auf jeden Fall auch und ihr könnt euch da auch noch mit beteiligen. Also, wenn du schon Ukraine, Ukraine sagst, ne, das ist natürlich ein Thema,
0: ein Dauerthema, das uns immer beschäftigt, aber die Meldung diese Woche, da konnte ich wirklich nur mit dem Kopf schütteln. Es geht um den Eurovision Song Contest. Die Ukraine hat ja, ich sage mal in Anführungszeichen, logischerweise in diesem Jahr gewonnen. Es hieß auch, ja, wir tragen das auf jeden Fall aus. Dann hat hier äh, diese Organisation, die das ausrichtet, gesagt, nee, das können wir nicht machen. Man weiß ja nicht, wie es in dem Jahr ausschaut. Aber Boris Johnson, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der hat ja gesagt, nee, das können wir, also weil es hieß ja, anstelle eben ähm, von der Ukraine soll das Ganze in Großbritannien stattfinden, weil die ja Zweiter wurden. Und Boris Johnson hat aber jetzt die Woche so gesagt, Nee, also die haben gewonnen und die verdienen, dass es so haben. Er war ja mal in Kiew und er findet, die Stadt ist ja viel belebter als noch vor ein paar Wochen. Und Kiew oder eine andere sichere ukrainische Stadt wäre auch ein fantastischer Austragungsort für den Eurovision Song Contest. Da muss ich sagen, also dem ist die Frisur auch irgendwo ins Hirn reingewachsen, glaube ich. Das ist ja wirklich Wahnsinn, sowas zu sagen. Und heute, ähm, an diesem Freitag, wir zeichnen ja auch wieder 24. Juni, ähm, da hat dann wieder diese European Broadcasting Union, so heißt es, hat bekannt gegeben: Nein, im nächsten Jahr wird er definitiv nicht in der Ukraine stattfinden. Ist ja auch logisch. Also pff, Wie soll es funktionieren? Ja, ich hätte auch keinen Bock, äh, als Künstler hinzugehen, so blöd es klingt, und auch erschrecklich als Zuschauer. Also man muss ja da auch ähm, auf die Sicherheit achten. Und Aber naja, Boris Johnson,
1: was, was noch, will man da sagen? Ein Aufregender Thema für mich ist natürlich, Bundeswirtschaftsminister Habeck hat ja jetzt die Alarmstufe Gas ausgerufen. Also Gas ist ab sofort ein knappes Gut. Was ich immer noch nicht kapiere, was ist denn die Alarmstufe Gas? Naja, das heißt, dass man jetzt natürlich schon genau hinguckt, ähm, inwieweit oh, oh. das Gas dann eben wegbricht oder nicht wegbricht. Ich habe übrigens dann gestern gehört, dass die Privatleute diejenigen sind oder Privatmenschen, die natürlich mit Gas zum Beispiel heizen, Wasser erwärmen, was auch immer, dass die natürlich bevorzugt behandelt werden. Und dass die, die es zuerst trifft, wird dann wirklich stellenweise die Industrie sein. Und das ist natürlich ja. schon wirklich schräg. Und Gas ist ein knappes Gut. Und, ähm der verrückte Putin dreht den Gas dann so allmählich zu und jetzt, glaube ich, gilt man schon als Angeber, wenn man einen Gasgrill zu Hause hat. Das ist echt irgendwie alles schräg, was da gerade passiert und wir sind ja mitten im Sommer. Wir haben draußen jetzt Temperaturen, nächste Woche auch wieder von bis zu 30 Grad und mehr. Also im Moment ist es, glaube ich, nicht so das Problem, aber... Das dicke Aber, es kommt ja der Herbst und es machen auch erste Energieversorger sich Gedanken, um eventuell, ja, Preissteigerungen schon weiterzugeben und es wird definitiv alles teurer. Also es ist eine schwierige Zeit, die uns ein bisschen bevorsteht und das Thema teuer mhm. und gestiegene Lebenshaltungskosten das hat uns diese Woche auch beschäftigt und es war ziemlich Auffühlen, für mich zumindest, Thorsten.
0: Für mich auf jeden Fall auch. Also wir hatten es in der Sendung ganz ausführlich, dass eben die Lebensmittel teurer äh, werden. Und man merkt es ja einfach, wir hatten das Beispiel mit dem 3 Euro für die Butter. Und das habe ich wirklich so in einem äh, Supermarkt gesehen. Wir haben da auch tatsächlich eine böse E-Mail bekommen zum Thema, ja, wie wir hier Panik äh, verbreiten können. Wenn man die Angebote studiert, dann muss man gar nicht so viel zahlen. Na toll, dann zahle ich halt 2,80. Aber ich habe ja... Und ehrlich gesagt, als ich im Supermarkt war, war einfach die günstigste Butter wirklich bei 3 Euro. Und es war halt einfach so. Und ähm, wir merken es ja überall, sei es jetzt beim Tanken, wobei da ist jetzt ein bisschen runtergegangen tatsächlich wieder. Aber es wird einfach auch nicht mehr aufzuhalten sein. Und wir haben dann eine ganz, ganz ähm, betreffend... Machen, betroffen machen, das, so mm. heißt äh, Mail bekommen von der, von der Hörerin und sie hat uns geschrieben, sie hat zwei Kinder, ist alleinerziehend und sie sagt auch, ja, sie kauft auch immer weniger, aber neulich musste sie ihrem Sohn, der wollte Erdbeeren haben, musste sie sagen, nee, Sie hat da kein Geld. Sie arbeitet zwar Vollzeit von früh bis spät und ähm, ja, um, umsorgt halt ihre beiden Kinder. Und sie, sie sagt dann einfach, sie hat Angst, dass sie nicht mal schafft, den ganzen Monat vollwertiges Essen ihren Kindern zu bieten. Und sie hat auch Angst schon vor Dezember, wenn sie dann entscheiden muss, mache ich ein Weihnachtsfest oder zahle ich meine Gasnachzahlung, die Gasrechnung. Und den schlimmsten Satz mm. finde ich eigentlich tatsächlich, hätte ich das vor elf Jahren gewusst, also das jetzt Originalzitat, hätte ich nie Kinder bekommen. Also, puh, da muss ich schon mal wirklich durchschnaufen. Wenn es schon das so weit ist, dass man sich solche Gedanken machen muss, ja, da weiß man, wie es um uns im Moment steht. Ich sage ja, ja, wenn die Löhne hochgehen würden, wäre es ja alles. Bisschen entspannter das Ganze oder wenn irgendwie Steuern gesenkt werden würden, wäre es ja alles entspannter. ist gerade ein Teufelskreislauf, interessant also es ist inter wirklich echt ein Teufelskreislauf. Interessante Meldung hatten wir auch oder interessante Info von dem Hörer die Woche, der gesagt hat, ja Tankrabatt schön und gut, 9-Euro-Ticket schön und gut, aber von diesen 300 Euro, die wir auch bei diesem Energieentlastungspaket bekommen sollten, da redet irgendwie gerade niemand davon. Also nee. ich sage ja auch, die 300 Euro, die müssen ja auch noch versteuert werden, die nützen einem, ein Scheiß im Endeffekt, aber tatsächlich redet da auch gar keiner mehr drüber, also da weiß man gar nicht,
1: kommt es noch, kommt es nicht und ja. das ist ein Teufelskreislauf, ich habe es gerade schon gesagt, eigentlich bräuchte man alle eine Lohnerhöhung, natürlich können viele Chefs das im Moment nicht machen, weil ja, ja. es eine angespannte Situation ja. ist und die kalte Progression frisst mehr und mehr alles auf, jeder kriegt's mit, Einkaufen ist definitiv teurer und dann liest man daneben noch so Meldungen und da regt man sich eigentlich drüber auf, wie zum Beispiel, dass der Fleischproduzent Tönnies Schlachtreste in seine Wurst gemischt haben soll. Man kann sich jetzt drüber aufregen, oder sich einfach mal fragen, wie viel echtes Fleisch man eigentlich für 299 pro Kilo erwarten kann. Also das ist auch so eine Frage, die muss man sich einfach mal stellen. Und vielleicht ist es jetzt einfach auch mal angesagt. Und ich tue es übrigens so und wir leben es in der Familie auch so vor. Wir essen tatsächlich echt im Moment weniger Fleisch und ernähren uns so ein bisschen aus dem heimischen Garten hier und da. Und man schaut einfach in den Geldbeutel rein und guckt, dass man sich da einigermaßen vernünftig und sparsam ernährt, weil man weiß echt nicht, was noch dieses Jahr kommt. Ja, das Jahr dauert ja bestimmt noch mindestens ein halbes Jahr. Das war der 24. <lacht> Juni. In sechs Monaten ist Heiligabend. Und das Tolle ist, wenn er auf der Südhalbkugel lebt... Auch da sind sechs Monate ein Abend. Ja,
0: also das ist der totaler Wahnsinn, wie die Welt das so macht. Ne? Also wie die das für uns so vorgibt. Da sind wir immer wieder begeistert.
1: Dann aber was trauriges. Wir haben so schön gesagt, er liegt seine Pistole in den Schrank. Die hat er übrigens ein einziges Mal in der Hand gehabt im Tatort, im Fränkischen Tatort. Acht Ausgaben waren er mit dabei. Andreas Leopold Schad, Andi Schad, unser Tatort-Kommissar Fleischer im Fränkischen Tatort. Er hört auf. Das ist äh, wie bei manchen zwischenmenschlichen Beziehungen. Manchmal gehen die halt irgendwie auseinander. Und äh, so ist es dann jetzt auch zwischen mir und, und dem Tatort. Es war einmal so, dass ich ähm, das Gefühl hatte, dass ich meine Rolle Sebastian Fleischer einfach nicht mehr dahin entwickelt, wo, wo ich es vielleicht gern hätte, wo es vielleicht auch die Zuschauer gern gehabt hätten. Ich hatte auch ähm, mal mehr, mal weniger Drehzeit und das hat mich dann irgendwie nicht mehr so befriedigt und ähm, war jetzt auch nicht so, ach, tschüss da dort, ne? Ach, vielleicht komme ich mal zurück oder so. Und ich jetzt ja auch sehr viel hier im Coburger, Stadt- und Landgebiet viel zu tun habe und da jetzt mittlerweile auch schon Terminkollisionen da waren, wo man dann sagt, hey, wer war denn jetzt eher da? Und so.
0: Vielleicht ist aber auch der Name Fleisch schon immer zeitgemäß. Wir hatten es ja gerade von mhm. teuren
1: Fleischpreisen. Vielleicht hätte er im Tatort heiraten sollen. Wenn die bei der ARD ein bisschen einen Arsch in der Hose haben und ein bisschen Courage haben, dann würden sie eh sagen, okay, der, der Andi Leopold schadet auf, nehme ich halt Apfel und Hanft.
0: <lacht> ja, also die Frage, die mich ja am meisten jetzt eigentlich beschäftigt, also dem Andi wünschen wir alles Gute. Da sind wir ganz sicher, dass er woanders äh, unterkommt, vielleicht bei dem Meinzelmännchen oder sowas. Und ähm, die oder er dreht Erotikfilme vielleicht in Zukunft. <lacht> Dann lieber meinzelmännchen mein <lacht> Die große Frage, die mich natürlich beschäftigt und es geht halt jetzt wieder um Küps. Ich habe ihn ja damals im Interview hier im Podcast gefragt, gibt es denn mal einen Küps-Tatort? Kann er da was machen? Ja, jetzt ist er
1: da raus und ich will auch trotzdem einen Küps-Tatort. Wenn der drehen wir zweimal einer leiden. Ja, aber wirklich. Ja, wir machen das. Und wir haben natürlich auch tolle Versprecher, beziehungsweise vielleicht nochmal als Drohung für die ARD. Wenn ihr <lacht> wissen wollt, wie das klingt, wenn Thorsten Hanf durchdreht. Ich glaube, ihr wollt es nicht hören. Hört euch das mal an. Erhebelt aber, hopp, erheb. Wollte nicht, ne? Also von daher, <lacht> vielleicht dreht er dann trotzdem lieber dann den Schalter. Schneidet den Kips. der Apfel immer
0: heimlich dann einfach mit, ne? Wenn ich hier mal ein bisschen irgendwie sowas.
1: Apropos Mitschneiden, da haben wir noch was Schönes, und zwar ist ja was Herrliches passiert. Wir haben die Woche eine neue Serie eingesprochen, und zwar 50 Jahre Landkreis Coburg wird groß gefeiert. Jeden Tag, 50 Werktage lang, gibt es bei uns interessante Fakten aus dem Landkreis Coburg, die man so noch nicht alle Tage gehört hat. Und das haben wir so ein bisschen eingesprochen diese Woche und ein bisschen vorbereitet und dann ist ja das hier passiert. Herrlich. Wusstet ihr, dass im Wasserschloss in Unter-Simau einst echte Ritter lebten? Das altfränkische Adelsgeschlecht. Die Schenken zu Simau waren es,
0: die im 13. Jahrhundert das Wasserschloss errichteten. Etwas versteckt liegt es mit seinen zwei Rundtürmen im historischen Ortskern der Gemeinde unter Simau. Das heutige Aussehen, das entstand 1919 nach der Restaurierung hä? nach der Restaurierung durch den Architekten Bodo Eberhard. Heute befindet hey, sich der heißt nicht Bodo Eberhard. Oh fuck.
1: Mann, <lacht> machst du mal ganz von Anfang an.
0: Das heutige Aussehen entstand 1919 nach der Restaurierung durch den Architekten. <lacht> Entschuldigung. Das heutige, Aussehen das heutige Aussehen entstand 1919 nach der Restaurierung durch den Architekten Bodo Er. Also leck mich doch am Arsch ey. Das, das heutige Aussehen entstand 1919. <lacht> Fuck! Das heutige Aussehen entstand 1919 nach der Restaurierung durch den Architekten Bodo Epphardt. Heute befindet sich das Schloss im Privatbesitz.
1: Hey! <lacht>
0: Also neben den ganzen äh, Versprechern und Schimpfwörtern muss ich sagen, habe ich wirklich eine tolle Stimme, wenn ich mich so anhöre. Ne? Also das kann nicht jeder von sich behaupten. Erotisch, hoch erotisch. Ähm, vielen Dank übrigens auch an den Toni Klettke. Der hat uns die allererste E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, die nenne ich gleich mal apfelundhanfradio 1com geschickt. Der Betreff lautet, Bundesregierung greift Kinder mit einem geheimen Telepathieprogramm an. Ein Link war mit drin, ich habe es mir angeschaut und habe gedacht, nö, Schwachsinn. Okay, danke Toni für die Mails. super. Hex, hex.
1: <lacht> ja, also wir freuen uns natürlich über richtige Mails und was wir die Woche auch noch gelernt haben und das war auch eine ganz tolle Geschichte und zwar kennen wir jetzt den weltbesten Baggerfahrer. Das ist großartig und zwar gab es einen Geburtstagsgruß, der weltbeste Baggerfahrer wird zum Geburtstag gratuliert. Dann wollten wir natürlich wissen, Mensch, was macht denn den weltbesten Baggerfahrer zum weltbesten Baggerfahrer? Und dann hat er sich persönlich bei uns gemeldet. <lacht>
0: Ja, hier ist der Zenz von HDS, Frankenbau. Ich möchte mich bedanken für das, was er gemacht hat für mich. Und ich bagger das, was andere nicht baggern. <lacht> Danke.
1: Ich bagger das, was andere nicht baggern. Und er hat
0: uns das, ähm, da waren wir leider nicht mehr auf Sendung. Er hat uns eine WhatsApp reingeschickt, wie er dann zu seinem Geburtstag gegrillt hat. Und hat uns da eigentlich eingeladen. Schade, dass wir da nicht mehr da waren. Ich habe dann gesehen. Irgendwo. So.
1: Ich habe noch eine Geschichte, die habe ich gelesen die Woche. Da bin ich drüber gestolpert. Da habe ich mir auch gedacht, das gibt es doch gar nicht. Die 37-jährige Brasilianerin Marivon Rocha-Moraes hat ihre Stoffpuppe Marcello geheiratet. Und jetzt haben die beiden auch noch ein Kind namens Marcelinho bekommen. Übrigens auch eine Stoffpuppe. Ist auch gut so. So kann Marcello wenigstens immer ganz sicher sein, dass er wirklich heute der Vater ist. Und ich habe jetzt zwei Fragen, wie ich die Geschichte gelesen habe. Aus welchem Stoff sind die Puppen? Und welchen Stoff muss man nehmen, auf so eine Idee zu kommen? Das ist ja völlig schräg. Tatsächlich diese Woche über die Ticker gekommen, diese Geschichte. Ja. Hm. ja, ja, Die Welt ist verrückt. Ja, das es ist halt ist. so. Aber naja. Noch was Neues, mal nicht von Corona, aber auch wieder von äh, mit, hat mit Viren zu tun und mit Bakterien. Biologen haben jetzt in den Mangroven auf Guadeloupe das größte Bakterium der Welt entdeckt. Guadeloupe, Guadeloupe. Achtung, ein Tio Margarita Magnifica Bakterium wird bis zu 2 cm lang. Das größte Virus der Welt, das wurde, glaube ich, ja von Karl Lauterbach entdeckt. Aber 2 cm, das lässt sich auch mit bloßem Auge erkennen und sogar mit einer Pinzette greifen. Und, jetzt kommt's, es kommt garantiert durch keine FFP2-Maske. Mm -mm. hm. Tio Margarita Magnifica. Das
0: klingt wie der nächste Sommerhit von Alvaro Soler irgendwie. <lacht>
1: Hallo, Also aktuell regnet übrigens,
0: das ist ganz schön, denn eine Abkühlung ist jetzt tatsächlich auch mal ganz, ganz wichtig. Wir aber haben auch mal gesprochen mit dem Bayerischen Bauernverband, denn die Landwirte, die klagen natürlich über die Trockenheit. Und da hat uns Thomas Lippert mal verraten, wie da die aktuelle Situation ausschaut. Die ganzen Früchte, ist gerade alles im Trockenstress. Ohne Wasser gibt es heute auch kein Wachstum und keine Frucht. Und im Moment erleben wir, dass auch diese minimalen örtlichen kleinen Schauer, die da kommen, nimmer ausreichen, um den Durst noch Wasser zu stillen. Man sieht auch schon, wo der Boden nicht sehr mächtig ist und wo Steinkuppen sind. Da verbrennt teilweise das Getreide schon. Ja, das ist auch echt heftig. Also die Welt ist ja im Moment wirklich so
1: ein Ort, wo man sagt, warum fallen, oh ja. mir, warum fallen mir da automatisch Kakteen ein? Ich will es nicht wissen, oder? Naja, das hat halt irgendwie, scheint es bald das Einzige zu sein, was hier noch so bei so. uns wächst. Das Ja, ähm, weil du Kack so betont das. Jetzt. Ach Quatsch. Nein. <lacht> so eine jugendfreie Podcast-Sendung. Seit wann das? Meistens. Das haben wir nie gesagt. Ja. Das ist mir nicht bekannt. Es liegt mir nicht vor, diese Information. Nachdem wir heute noch ein ganz langes Interview haben. Nee, ich habe noch ein Thema, habe ich noch, bevor du jetzt. Ich wollte mal zwischendurch auf das Interview hinweisen. Ja, na okay. Also hinten dran heute gibt es ein sehr interessantes Interview. Achtung, mit der aus Coburg stammenden Miri Krug, die auch schon in Berlin und in Hamburg unterwegs war und Ernährungsberaterin ist. Sie berät unter anderem auch viele Leistungssportler mit der richtigen Ernährung. Und mit ihr haben wir einfach so ein paar Mythen mal aufgeklärt, ist es gesund, jeden Tag Leberkist zu trinken, äh, zu essen, darf ich, darf ich Coca-Cola trinken? Oder ähm, darf ich jetzt hier ein Gummibärchen essen und so weiter und so fort. Sehr interessantes Interview, kommt gleich im Anschluss an unsere heutige Ausgabe. Ich möchte noch eine Empfehlung aussprechen. Und zwar war ja letztes Wochenende bei den Rosenberg-Festspielen
0: unsere Radio 1-Vorstellung. Die haben wir jedes Jahr und da werden immer Hörer, Hörerinnen und Kunden und so eingeladen und dürfen da einen Tag auf der Festung Rosenberg genießen, eben bei den Rosenberg-Festspielen. Und da wurde gezeigt, Maria Stuart. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang... Bisschen skeptisch war und habe gedacht, pfuh, ich habe eigentlich mit so einer Art von Literatur überhaupt gar nichts am Hut und boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich da jetzt so richtig drauf freuen soll. Aber nach den knapp zwei Stunden, die das Stück gedauert hat, muss ich sagen, es war der absolute Wahnsinn. Das hat mich total in den Bann gezogen. Es hat zwar ja fast eine halbe Stunde gedauert, bis ich da wirklich drin war in diesem Stück. Das muss ich ehrlich zugeben. Ähm, hätte sich vielleicht vorher ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen sollen. Aber ähm, ich war dann wirklich begeistert und der Clou an dieser Geschichte ist, das Publikum entscheidet, es gibt zwei Hauptdarstellerinnen und das Publikum entscheidet so fünf Minuten bevor es losgeht, wer von den Hauptdarstellerinnen welche Rolle spielt. Also wer ist Königin Elisabeth und wer ist Maria Stuart? Und die müssen sich dann quasi innerhalb ein paar Minuten darauf einstellen, oh, heute habe ich diese Rolle zu spielen. Und das war wirklich großartig, das anzuschauen und ähm, wirklich mit wenig äh, Bühnenbild, sage ich jetzt mal, hm, hm, und mit äh, wenig hm, Brimborium außenrum war das wirklich top. Du warst nämlich nicht dabei, deswegen erzählst ich es Stewart jetzt mal. Maria Stuart ist ein, ein klassisches
1: Drama von Friedrich Schiller und Karin Hinterleitner ist bei uns, die normalerweise im zweiten Stock auch arbeitet, die Werbung disponiert. Guck mal her, Karin, zu mir ins Mikrofon. Die Karin, und jetzt will ich mal jemanden äh, hören, der auch wirklich Ahnung hat, die war nämlich auch mit dabei und die sagt jetzt mal, wie ihr Maria Stuart gefallen hat.
2: Maria Stuart hat mir sehr gut gefallen, war ein bisschen schwere Kost für die Wärme, aber es war toll.
0: Also Karin, danke jetzt, für deine Meinung und ich muss dir auch sagen, ähm, du bist in meinen Top 10 aller Karins, äh, die ich kenne.
2: Es <lacht> ist sehr schön, da ja. freue ich mich riesig. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt bist du ganz nebenbei bei uns im Podcast am Telefon, ja, ist So schnell geht's, ne? Wenn man hier einfach ins Studio reinkommt, dann passiert das halt dann einfach manchmal.
2: Ja, sowas soll vorkommen.
0: <lacht> Gibt's was, was du schon immer mal sagen wolltest?
2: Ich habe euch lieb.
0: Oh. Oh. Das ist aber schön. Und wenn ihr uns auch lieb habt, ne, dann könnt ihr uns folgen auf unserer Instagram-Seite apfelundhanft-fanpage oder ihr schickt uns eine E-Mail an apfelundhanft-radio1.com. Mit Telepathie haben wir jetzt alles gelesen. Ich wollte gerade sagen, nichts mit hypnotisierten Kindern. brauchen wir jetzt nicht mehr. Aber äh, da könnt ihr gerne
1: Kontakt äh, aufnehmen zu uns. So, jetzt gibt's gleich das Interview mit der Coburgerin Mary Krug hinten dran. Zuvor natürlich noch wieder unser äh, Müssen wir ja machen, das Impressum heißt das immer hinten raus. Verantwortlich für den Inhalt bei Am Telefon ist noch mich sind Tausend Thomas Hapfeld. Und verantwortlich für den Schnitt ausschließlich. Ach, jetzt muss ich schon wieder meinen Namen sagen. Ja. Thorsten Hanft. Hm. Genau. Für die Verbreitung, das machen wir über Podcasts und so. Das wisst ihr ja, wie es funktioniert. Und, ähm, Sonst ihr das nicht hören? Ob es euch gefällt, oh. das müsst ihr selber entscheiden. Aber jetzt bleibt dran und hört euch das Interview an. Da gibt es jetzt wirklich ganz tolle Infos rund ums Thema Essen, Ernährung, Gesundleben und wie man auch, wenn man will abnehmen kann. Ja, aber auch ein bisschen schlechtes Gewissen, wenn man eben zu viel auf den Rippen hat. Aber ist ja
0: auch gut so, vielleicht inspiriert er das den einen, die anderen, wie auch immer. Ich habe zum Beispiel gefragt, auch ganz wichtig, ich hasse nämlich zu Joggen und habe gedacht, ist es das schlimm, dass ich nicht einfach die Schuhe anziehen kann und Joggen kann? Und die Antwort darauf, die hat die Miri mir auch gegeben.
1: Also hört rein, jetzt das ganze Interview mit Miri Krug. Viel Spaß. Heute bei uns zu Gast Miri, Miriam Krug, Ernährungsberaterin Influencerin oh und ähm, fitness Chunky, kann man es so sagen?
2: Ja, oh Gott, du hast das Wort Influencerin gesagt.
1: Ja, Wenn es jemand ist, dann du. Oder, oder ja. bist du es nicht?
2: Doch, aber manchmal wieder das Wort <lacht> Manchmal wieder das Wort Influencerin ein bisschen negativ behaftet. Ja, du hast das gerade zum ersten Mal gesagt, im Zusammenhang mit meinem Namen. Ja, das
1: stimmt <lacht> allerdings. Und ähm, natürlich geht es bei dir wirklich viel um Ernährungsberatung. Und wir wollen mhm. halt einfach mal alles so ein bisschen abgrasen. Und Stichwort Ernährungsberatung. Du kümmerst dich da vorwiegend um Sportler und auch ja. bekanntere Sportler. Wer ähm, sind so deine, deine Menschen, mit denen du zu tun hast?
2: Also ähm, die Personen, die wir von No wir sind ein äh, Coaching-Team von sechs Coaches betreuen, kommen aus dem Crossfit, aus dem Teamsport, beispielsweise auch dem HSC, Handball, mhm. äh, American Football. Es sind auch die ein oder anderen Fußballer dabei gewesen schon und Leichtathleten und Weightlifter und Kanuten.
0: Wenn man dem Apfel das Feld überlässt, ne, dann ist es immer schwierig, weil eigentlich wäre die erste Frage gewesen oder das erste, was ich gefragt hätte. Stell dich doch einmal <lacht> mal unseren, du? Was du? unseren Hörern, <lacht> unseren Podcast-Hörern <lacht> vor, dass sie eigentlich wissen, wer sitzt denn da jetzt hier ich gehen wir gleich mit auf den zwölften ja? Studio. Weißt du, weißt,
2: weißt, was Thomas machen wollte? Er wollte wahrscheinlich, äh, weil Influencerin gefallen ist, dass das alle einfach mal auf mein Instagram-Profil
0: gehen und einfach mich stalken. <lacht> das kann man ja gerne auch machen, aber die Leute denken jetzt, wer, wer ist, ist denn das, das jetzt? Also erklär doch mal, wer bist du, woher kommst du?
2: Also mein name ist Miri? Eigentlich Miriam Krug. Ähm, ich werde jetzt dieses Jahr 30. Und
0: Glückwunsch schon mal jetzt. Ach nee, macht man das äh, vorher. <lacht> äh,
2: macht man noch nicht. Ähm, ich bin in Coburg aufgewachsen und geboren. Bin dann 2012 nach Hamburg gegangen zum Studieren. Und 2015 nach Berlin. Hab dann im Laufe der letzten vier, fünf Jahre eine Ausbildung, das heißt Evidence-Based Nutrition Specialist gemacht. Ähm, mich da dann der Sporternährung ein bisschen mehr gewidmet. Habe 2015 noch mit CrossFit angefangen, wo bei mir körperlich halt viel passiert ist, weswegen Leute mich angefragt, äh, angefragt haben ähm, bezüglich einer Hilfe der Ernährungsberatung. Und dadurch hat sich das eigentlich alles so entwickelt, dass es jetzt so ist, äh, wie es ist heute. Und jetzt studiere ich auch seit fast zwei Jahren äh, Ernährungsmedizin. Eigentlich in Lübeck, aber das kann man so halb auch, ähm, ich sage jetzt mal von zu Hause aus machen. Deswegen, Homeoffice. Genau. Von überall aus arbeiten, ist ganz geil. Und... Ähm, wir haben uns die letzten, beziehungsweise ich habe mich die letzten paar Jahre darauf spezialisiert, vor allem äh, Leistungssportlern oder Sportlern dabei zu helfen, ihre Performance zu optimieren und alle Personen, die immer noch mit Mythen rund um Ernährung sich umgeben, die Mythen so ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Dafür kämpfe ich ganz, 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 ganz sehr.
1: Was sind denn so, wenn du schon bei Mythen bist rund ja. um die Ernährung, was sind denn so für dich die größten Mythen, wo du immer sagst, oh Gott, oh Gott, wenn du das schon hörst, dann kriegst du... <lacht>
2: da falle ich um. <lacht> Einmal beispielsweise das Thema Low-Carb-Ernährung, dass das das Einzige ist, was gut ist, beziehungsweise dass Kohlenhydrate schlecht sind, dass Süßstoffe beispielsweise schlecht sind, Lauter solche Geschichten. Vor allem im Sport, muss man dazu sagen, ähm, sind Kohlenhydrate essentiell. Und es gibt auch ähm, verschiedene Krankheitsbilder, die, ich sage jetzt mal, noch nicht vielen Ärzten bekannt sind, weil man nicht darüber nachdenkt, okay, die Person isst einfach zu wenig, deswegen geht es ihr so scheiße, äh, die damit zusammenhängen, dass äh, Sportler zu wenig essen.
1: Ist es so, dass, dass es wirklich viele Sportler ja. gibt, die denken, weniger Essen ist gesünder? Ja. Okay.
2: Das ist der große Unterschied zwischen Ernährung für Sport und Ernährung für Gesundheit. Bei Ernährung für Sport muss Zucker in irgendeiner Form langfristig auch zugesetzt werden. Da kommt mehrmal Schokolade, Eis, Süßigkeiten auf den Teller, weil eine bestimmte Menge an Kohlenhydrat erreicht werden muss. Währenddessen jemand, der einzelne mal die Woche Yoga macht oder einzelne mal die Woche, ich sage jetzt mal ins Fitnessstudio geht, einen viel geringeren Kalorienbedarf hat als jemand wie ich beispielsweise. Mhm.
0: Da mache ich lieber dieses Ernährung für den Sport. Wenn ich da Eis essen kann und alles nur das klingt
2: eigentlich <lacht> man sehr, das sehr, sich, sehr gut. Ja, ne? man sollte sich aber grundsätzlich nicht verbieten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass bei Leistungssportlern mehr in Anführungszeichen Ungesunde Lebensmittel auf dem Teller liegen, ist schon, ist schon hoch. Müssen sie aber auch. Sie können sonst einfach die Kalorien nicht nur mit Kartoffeln erreichen.
0: Okay. Also jetzt sind wir da natürlich auf der, auf der Suche nach Namen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob du das, äh, preisgeben möchtest, aber <lacht> wenn du sagst, du gibst da irgendwie Profileistungssportler Tipps, kennt man dann irgendjemanden von denen? Also ich
2: glaube von, äh, ich will jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer diejenigen die mir zuhören, die sich im Leichtathletik oder im Kanusport auskennen. Also ich habe jetzt einmal zum Beispiel jetzt, ähm, Munich 22 sind ja die ganzen Finals äh, Europameisterschaften. Da sind jetzt beispielsweise Christine Pudenz dabei, die hat letztes Jahr Silber bei Olympia geholt im Diskus. Ähm, Sarah, ich habe jetzt, oh Gott, ihr Nachnamen hoffentlich spreche ich jetzt richtig aus, Gambetta, die ist ähm, Kugelstoßerin, war auch bei Olympia. Lisa Jahn, die ist äh, Kanotin, ich glaube, die hat Silber letztes Jahr oder Bronze bei Olympia geholt. Und Sarah Brüßler, die war letztes Jahr auch bei Olympia. Dann so jemand wie Max Lang, der ist Gewichtheber. Er ist eigentlich auch bekannt, weil er eine ziemlich hohe Followerschaft bei Instagram hat. Hat es letztes Jahr leider nicht geschafft zu so Tokio. Ähm, ist aber Europameister geworden. Letztes Jahr. Vorletztes Jahr. Das war cool. Mein cooles Erlebnis, weil Max war sozusagen eigentlich mein Leistungssportler von der ersten Stunde an, den ich betreut habe. War ganz geil. Äh, und Crossfitter auch Europameister, Weltmeister, mm. die dabei sind, ja.
1: Und dann den harten Fall, die Mannschaft des Astro 2000-Kugel. <lacht>
2: ja das heißt da hatte man muss ganz kurz mal dazu sagen dass ähm, Einzelsportler versus Mannschaftssport echt ein bisschen schwierig ist oder Sportarten wo Talent auch eine große Rolle spielt da kannst du dich sagen es eine Banane mehr und du eh gewinnt das mhm. ist halt schwierig da geht es halt darum die Spieler <lacht> davon zu überzeugen dass so das Gesamtkonzept oder das was man beeinflussen kann um besser zu werden meiner Meinung nach beeinflussen sollte um Fragen wenn Nachhinein kommen so warum hat es nicht geklappt mhm. einfach die Ernährung wegzulassen und da ist natürlich immer ein bisschen schwierig dann wenn das, also wenn halt jemand unfassbar talentiert ist, wird wahrscheinlich eine zweiprozentige Anpassung der Ernährung nicht viel ausmachen. Mhm. Genauso wie bei
1: Fußballern. Wenn du ganz viel, das interessiert mich gerade brennend mhm. die Frage, wenn du ganz viel mit Vernunft zu tun hast und Leuten probierst, eben vernünftig zu essen und eben mhm. zu gucken, darf die achten. Sein, bist du manchmal selbst unvernünftig vergessen? Ja. <lacht>
2: Aber ganz kurz, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man so ein gesundes Maß hat, beispielsweise mal ein Weinchen oder mal ein Eis. Also ich esse, keine Ahnung, einmal am Tag auf jeden Fall irgendwie ein Stück Schokolade, aber halt nicht eine ganze Tafel, sondern zwei, ich breche mir, ja zwei bitte mindestens, <lacht> mindestens ein Kilo. Also es geht darum, das gesunde Maß zu finden, solange man die Grundlagen von einer gesunden Ernährung erfüllt hat, was halt bedeutet, man sollte zumindest zwei Mahlzeiten, Gemüse, Kohlenhydrate, Proteine und Fette auf dem Teller haben egal was es jetzt erstmal ist, wenn sich jemand vegan ernähren möchte, soll er sich vegan ernähren, wenn jemand vegetarisch sein möchte, vegetarisch, wenn jemand unbedingt Fleisch essen möchte, das kann er und sollte er auch Fleisch essen, vor allem war dann eher fettarm und wenn man dann aufgrund von seinem Alltag, wenn man viel Bewegung hat, noch Bock hat auf einen Schokoriegel oder noch Bock hat auf eine Kugel Eis, dann mach's, aber wenn du halt morgens aufwachst und mit einem Nutella-Brot anfängst und dann abends mit einer frittierten äh, keine Ahnung was endest, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig. <lacht>
0: Wenn du jetzt Einzelpersonen hier betreust, wie mhm. intensiv ist denn diese Betreuung? Wie sieht denn das aus? Erstellst du dann konkrete Pläne mhm. und ähm, fragst es auch ab, ob das eingehalten wurde oder wie, ja. wie ist das? Also man muss dazu sagen, bei den Sportlern, bei denen es richtig
2: gut funktioniert, die haben, glaube ich, eher weniger Fragen zur Ernährung, bei denen, die noch was optimieren möchten oder halt auch abnehmen möchten. Bei vielen Sportlern ist es so, ich meine, ich glaube, Christine nicht, wird mich jetzt da nicht umbringen, ähm, die, die Diskuswerferin, die wollte jetzt einfach zum Beispiel 1, 2, 3, 4 Kilo abnehmen, weil sie doch halt auch gesehen hat, dass sie die halt Olympiasiegerin geworden ist. Sie, man, man, ich meine, Kugelstoßerin der Diskuswerferin, Wurfdisziplinen hat man ja meistens jetzt eher im Kopf noch von, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, dass die ein bisschen stämmiger sind. Aber es ist gar nicht mehr so. Und sie wollte einfach ein bisschen ihre Körperkomposition ähm, optimieren, Kraftwerte steigern. Und da hat man am Anfang immer erst im Kopf, okay, man muss abnehmen, man sollte weniger essen, als hat man weniger Kraft. Man kann es aber auch ganz geschickt machen und gut planen, damit das halt alles dann mhm. bestmöglichst beeinflusst wird. Und da schreibe ich dann schon ganz detaillierte Pläne. Da gibt es aber auch die Leute, die faul sind und keine Lust haben nachzudenken und selber, ähm, ich sage jetzt mal, ihre Makronährstoffe zu tracken, was bedeutet selber, Lebensmittel abzuwiegen, auf die sie Bock haben, weil ich verbiete halt keine Lebensmittel, jeder kann essen, was er möchte. Ähm, aber da gibt es halt auch andere und <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, Max wird sich eh dann nicht anhören. Max ist halt manchmal ein bisschen voll gewesen und er wollte halt, mir, ich habe keinen Bock zu tracken, bitte schreib mir einfach auf, was ich essen soll. Und ich so, okay, not
1: my problem. <lacht> Bist du dann so richtig streng?
2: <lacht> ja, ja. Also was auch ich dachte eigentlich immer, ich bin locker und Max hat mir letztens in einem Podcast, den wir beide zusammen gemacht haben, gesagt, dass ähm, <lacht> ich ganz schön streng war, die letzten paar Jahre zu ihm, <lacht> weil er mich immer was gefragt hat, ob er das oder das essen kann und ich habe sie ihm halt einfach immer so erklärt, dass er danach keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> Ja das, ja, das war aber immer so: ja, okay, du kannst es machen, aber dann hast du halt das oder das abends nicht mehr übrig. Und wir sind halt jetzt gerade so zwei Wochen vor der Europameisterschaft. Ich bitte dich, das halt nicht zu machen. Knall dir halt das Bierchen vielleicht ein paar Wochen später rein.
1: Okay. Ja. Kommen wir mal zum, zum äh, normalen Menschen, also der jetzt ja. kein Leistungssportler ist, sondern so wie wir beide. Also pass auf. Naja, unser Ernährungsplan. Ja ja, also, ich kann immer unseren Ernährungsplan
0: mal äh, vorlesen. Also wenig, yes, wenig Bewegung, viel Bier und Leberkäse. Das sieht doch nach unserem Plan <lacht> eigentlich aus, würde ich jetzt mal das sagen. Ist nicht so
2: gut. Konkret?
0: Echt nicht. Ich ja. habe immer gedacht, das ist ganz gut. Viel trinken, hieß es doch auch immer. Ja.
2: Also ich muss ganz kurz dazu sagen, dass ähm, meine Ernährungsphilosophie. <lacht> oh Gott. Mhm. Du gerade auf Englisch sagen. Ähm, Philosophie, daran, yes. Oh mein Gott, yes. <lacht> Danach ausgelegt ist, dass ähm, die Gesundheit und die Langlebigkeit so bestmöglichst, wie es geht beeinflusst wird. Und da gehört halt dazu ein geringer Alkoholkonsum, ganz, ganz viel Bewegung, Krafttraining, vor allem auch im Alter. Weil gibt es ja auch den Mythos... Thomas, dass,
0: das gehört im Alter. Dass der, ja, ja, dass der Stoff, Ja,
2: dass der, Stoff, dass der Stoffwechsel äh, einschläft, ist halt auch so ein kleiner Mythos im Alter. Also stimmt nicht ganz, aber stimmt auch. Hm,
0: ich glaube, damit ist ja. gemeint, dass man im Alter weniger Klam verschiedene Klamotten anzieht, oder? Dass der Stoffwechsel genau.
1: Ja, weil die nicht mehr passen. Dann bist du dann wieder ja, mit dem Stoffwechsel. Ja.
2: ja, also ähm, man muss halt wirklich dazu sagen, dass man, wenn man jetzt kein krasser, wie soll ich das am besten sagen, ohne das muss ich vorsichtig formulieren. Jeder, der keinen Sport macht und jeder, der sich nicht bewegt im Alltag, verliert einfach super viel Lebenszeit und Lebensqualität und wird auf jeden Fall früher oder später mit. Ähm, irgendwelchen Krankheiten zumindest in Berührung kommen. Heißt nicht, dass irgendwas auslöst, aber das Risiko dafür ist auf jeden Fall erhöht für die Personen, die keinen Sport machen, die im vermehrten erhöhten Alkoholkonsum haben und die rauchen. Das weiß, glaube ich, jeder und jeder ist sich das irgendwie unterbewusst bewusst. Ich trinke auch mal Gläschen Wein, aber ich trinke halt ein bis zwei Gläschen Wein einmal oder zweimal im Monat. Das gehört halt nicht zu meiner Routine, aber einfach nur, weil ich, wenn man halt so viel im Hinterkopf hat.
1: Mhm.
2: Ähm, man muss halt das gesunde Mittelmaß finden, denn man sollte sich auch nicht zu viel verbieten, um dann vom Kopf her zu sagen, okay, ich verbiete mir den ganzen Tag was und habe keinen Spaß mehr am Leben und habe dann irgendwann Depressionen und meine mentale Gesundheit leidet. Mhm. Das ist halt verschiedene Einflussfaktoren, die auf die Gesundheit einspielen und meiner Meinung nach sollte jeder für sich den perfekt, also das Perfekte heraussuchen. Man hab... muss nicht fünfmal in der Woche trainieren, aber dreimal in der Woche wäre schon geil und Krafttraining einmal die Woche wäre auch sehr, 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 sehr wichtig.
0: Das wollte ich gerade fragen, so nach genau. wirklich die konkreten Tipps, die jeder vielleicht für sich mal in den Alltag mit integrieren ja. kann. Weil logisch, viele nehmen sich dann vor, oh, ich möchte jetzt zehn Kilo abnehmen, jetzt gehe ich einfach mal fünf Wochen äh, ins Fitnessstudio, mache da jeden Tag alles Mögliche und danach höre ich dann wieder auf. Das macht genau. ja eigentlich es auch geht, keinen geht, Sinn. Ja, es, also,
2: es geht darum, jetzt was zu finden, was man sein ganzes Leben lang durchziehen kann. Und wenn es halt für jemanden zweimal die Woche ist, ist es besser als gar kein Mal. wenn das mhm. für anderen halt viermal die Woche ist. Oder vielleicht jemand, der noch nie in seinem Leben Sport gemacht hat, aber den ganze Zeit nur sitzt, und die ganze Zeit nur Cola trinken, die ganze Zeit nur Süßes isst, ist es vielleicht der erste Faktor, mal aufzuhören, Cola zu trinken oder Süßigkeiten zu essen und vielleicht mal jeden Tag eine Viertelstunde zu spazieren. Mhm. Jeder fängt ja woanders an.
1: Also es ist Step by Step auch. Genau. Mhm. Ja.
0: Findest du, dass man sich ähm, bei sowas dann Hilfe holen sollte? Oder glaubst du auch, dass man von sich aus selber so einen Weg beschreiten kann? Also wenn ich es mir jetzt vornehme... Also mhm. bei mir ist es tatsächlich immer so, ich habe immer das Problem, ich kann jetzt zum Beispiel nicht... Joggen gehen. Also da habe ich überhaupt keinen Spaß, da höre ich einfach mittendrin auf. Bei mir ist es wirklich immer so dieser, dieser Teamgedanke. Also ich, ich spiele Fußball, so nebenbei ein bisschen und für mich ist das, je mehr Leute dabei sind, umso besser ist es. Oder ich bettel mich gegen Thomas Apfel oder sowas, aber dass ich mich allein aufraffe, das ist wirklich schwierig.
2: Aber einen? das ist ja total okay dann. Dann ist es das, was für dich das Richtige ist im ja. Mannschaftssport. Okay, also aber ich dann sollte ich mich auch. jetzt
0: nicht zwingen, dass Nö. ich jetzt plötzlich joggen gehe oder sowas. Nee, musst du nicht. Das wird doch komisch ausschauen. Das ist gut. <lacht> Das ist schon mal gut zu wissen, ist von meiner Liste gestrickt. Ja. Ist raus. Meine andere Frage, Miri,
1: noch ja. für uns beide. Wir sind ja jetzt Frühaufsteher, also im Regelfalle hm. ja. mit der Frühschicht stehen wir früh um 4 Uhr auf. Muss hm. so ein Mensch anders auch ähm, auf seinen Ernährungsplan und auf seine Ernährung so ein bisschen achten? Oder mal so als kleiner Tipp für uns beide. Also wir stehen sehr früh auf, im Regelfalle, wenn es klappt, machen wir manchmal mittags so ein kleines Mittagsschläfchen. Und sind das ist Abend genial, das ist gut. Ach was? Ja, das ist gut. Mittagsschläfchen?
2: Nein, wir wollen auf jeden Fall, Schlaf ist das wichtigste Gut, was wir haben und daran sparen wir am meisten. Ich habe damit auch ganz, ganz schlimme Erfahrungen gemacht, weil ich dachte, ich kann Schlafmangel ausgleichen über mehrere Jahre lang. Ähm, sieben Stunden Schlaf wäre schon geil, acht Stunden wäre absoluter König und wenn du auf die acht Stunden Schlaf mit einem Nap am Mittag kommst, das ist super. Schlaf über alles und dann bezüglich der Ernährung ist, wenn du hungrig bist und stopf dir nicht dann, wenn du, keine Ahnung, sagst oder denkst, du musst fasten bis um zwölf Uhr, dann um zwölf Uhr 5000 Kalorien rein, weil du bis dahin dachtest, du musst auf Essen verzichten.
1: Also du findest Es ist einfach,
2: wenn du hungrig bist. Und wenn du halt früh um 5 Uhr aufstehst und hast Hunger, dann ist es total okay, dann essen Frühstück.
1: Das ist übrigens gerade spannend. Also sagst hm. du, du wirst gleich auch fragen, dieses hm. Intervallfasten hältst du nichts davon.
2: Kannst du machen, wenn es dir was bringt, aber das Intervallfasten ist nicht der heilige Gral. Du kannst okay. auch eine Diät mit Low Carb machen, du kannst eine Diät mit Low Fett machen, du kannst auch eine Paleo-Diät machen. Aber man hat, das ist das Gute, es kamen letztens einige Studien raus, die das alles verglichen haben, Intermittierendes Fasten ist nichts, also ist nicht besser als jede andere Diät, die es gibt, okay. wenn es um Kalorienrestriktion geht. Hm.
0: Das ist sehr spannend. Ja. Das ist wirklich sehr interessant. Und, ähm, also eine
2: Kalorienrestriktion, in, wenn du beispielsweise morgens, mittags und abends isst und dadurch auch ein Kaloriendefizit hast, also weniger zunimmst, als du verbrauchst, hat ähm, stoffwechseltechnisch eigentlich genau den, den gleichen Effekt. Und den größten Effekt hat es ja eigentlich, wenn man sich das alles angeschaut hat, vor allem bei Übergewichtigen und weil wenn du Übergewichtige in eine Diät setzt, egal ob es jetzt Fasten ist oder Low Carb oder was es immer, verbessern sich eh ihre Blutparameter, die werden eh gesünder. Also es ist eigentlich egal, was du was okay. du machst. ja. Und dann gibt es halt Zeitungen, die dann sich die eine Studie raussuchen und sagen, so
0: das Fasten ist das Beste.
2: Also Aber es gibt eigentlich keinen Unterschied.
0: Also einfach machen, sagst du. Ja. Und äh, wie ist das jetzt? Also du bist jetzt natürlich für für Profisportler hier, um, Ansprechpartner und äh, Sportlerin. Und wenn jetzt jemand... Du bist ja Influencerin, haben wir ja am Anfang gehört. Wenn dich jetzt jemand anschreibt bei Instagram, wie heißt du da eigentlich? Das müssen wir natürlich auch noch äh, hier. Äh,
2: Miri.Krug. Wieder Bierkrug. Ja, oh.
0: Ganz einfach. Wenn dich da jetzt jemand anschreibt und nach Tipps fragst, ja. äh, fragt, gibst du da auch dann die Tipps oder sagst du, nee, ihr müsst eine Stunde buchen oder keine Ahnung. wie? Also ganz läuft.
2: ehrlich, wenn ich mal einen stressfreien Tag habe und ich, ich bekomme jeden Tag irgendwelche Nachrichten, dann ähm, schreibe ich schon mal zurück. Aber meistens ist dann so, dass das Gespräch halt irgendwann abbricht von meiner Seite aus aber nicht böswillig weil ich dann halt andere Dinge zu tun habe für mich mhm. ist Instagram schon mein Job also das ist meine Marketingplattform mhm. ich sehe es nicht also viele denken immer dass sie <lacht> das alles über mich wissen weil sie mir auf Instagram folgen aber ich habe es jetzt inzwischen geschafft dass ich weniger von meinem Privatleben posten muss und um trotzdem noch ich sage jetzt mal muss man einfach so sagen den gleichen Umsatz und die gleiche ähm also das gleiche den, den gleichen Return bekommen Natürlich poste ich was aus meinem Privatleben, aber das sind ja so, weißt du ja selber, Thomas, sind so ja, klar. das sind so 14 Sekunden ähm, von einem 24-Stunden-Tag. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was die Frage übrigens war, ob, ob weiß ich für Fragen bekomme. Ähm, deswegen, ich versuche eigentlich meistens an einem freien Tag nicht so viel auf Instagram zu sein und dann. Früher oder später werden dann diese Personen, die mir geschrieben haben, dann eh, entweder ein Coaching oder eine Beratung buchen oder eine Anfrage stellen. Aber ich versuche auf jeden Fall, kleinere Fragen zu beantworten. Aber manche fragen mich auch eine Frage, die kann man nicht mal in einem Satz be beantworten. Und dann sage ich so, hey, ist wirklich nicht böse gemeint. Aber ich habe keine Ahnung von dir. Ich weiß, ich weiß nicht, ob fast für dich gut ist. Ich weiß nicht, ob, keine Ahnung, Hülsenfrüchte für dich gut sind. Dafür musste ich mir deinen Alltag
0: angucken. Wir sind alles frag ne? ja alles Individuen. Fragt wirklich jemand, hallo Miri, sind Hülsenfrüchte
1: gut für mich? Du hast
2: keine Ahnung, was die Menschen
1: fragen. <lacht> komm, komm, wir machen mal so, eine, so ein Best-of der komischen Frage. <lacht> das
2: habe ich doch gar nicht. Oh Gott. Das, das ist wirklich. Das <lacht> sind Hülsenfrüchte.
1: Gut für mich gesagt. Schöne Frage. Das ist wirklich eine schöne Frage.
2: Ja. Nein, Ida, ich, ich poste manchmal über, ähm, darüber, dass ähm, beispielsweise Proteine nicht, nicht schädlich sind oder Süßstoffe sind nicht äh, schädlich. Und dann fragt mich jemand, also darf ich wirklich Cola trinken? Das ist dann manchmal so, wo ich <lacht> mir sage, ähm, ich habe es ja gerade gepostet, soll ich das jetzt einfach jetzt nochmal, was ich die letzten fünf Stunden auf Instagram geteilt habe? Soll ich jetzt einfach nochmal sagen? Das ist meistens so, dass die Personen manchmal gar nicht glauben können, dass es so einfach ist.
1: Okay. Wir sind ja relativ spontan, das und ich. Jetzt stellen wir ja. dir einfach mal wechselweise so ein paar Sinnlose Fragen. Achtung, ja. und du musst äh, möglichst gut antworten. Jetzt oh, bin ich aufgeregt. Okay. Darf ich in meinem Kaffee weiter ganz normale Milch trinken? Natürlich. Mhm. Kannst du dir vorstellen, in einer Metzgerei zu arbeiten?
2: Ja. Ah, nee, ich habe nee, aber nur wegen, das, weil ich das, das, aber nicht wegen Fleisch, sondern weil ich esse Fleisch, sondern weil das, nee.
1: Kann ich eine Woche vegan leben und die andere Fleisch essen?
2: Klar. Mhm.
1: Hast du dir schon mal überlegt, nach Singapur zu ziehen?
2: <lacht> Was soll das? Ihr müsst mal ganz kurz alle, die zuhören, die haben mich vor, bevor <lacht> wir den Podcast gestartet haben, haben sie gesagt, wir müssen die Singapur-Frage stellen. Da ist sie. Da ist sie. <lacht> Hä? Was ist das für eine Frage? ja. <lacht> ich war noch nie in Singapur, aber ich würde bestimmt mal dort einen Monat leben wollen, ja.
1: Jetzt mal wirklich eine ernst gemeinte Frage, wie unterscheiden sich denn die verschiedenen Kontinente eigentlich voneinander essenstechnisch? Schaust du auch danach? Also was in Amerika, was in Asien, was in Afrika und sonst Ich schaue was schon,
2: aber ich begrenze mich natürlich hauptsächlich auf den, mm. also meine Kunden sind in Deutschland, Österreich und Schweiz. Mm. Ich konzentriere mich vor allem auf den Markt und wenn ich natürlich dann Athleten habe, die mal in den USA beispielsweise unterwegs sind, oder Max war halt auf der ganzen Welt schon irgendwo beschäftigt und ähm, hat gehoben, da guckt man natürlich, was es dort gibt. Aber was ich auf jeden Fall euch sagen kann, ist, dass die in den USA halt echt ein, auf jede Art und Weise ein Fettproblem haben. Okay. Die frittieren alles mm. übergewichtig <lacht> und konsumieren die, äh, ich sage in Anführungszeichen mal, die schlechteren äh, Fettsäuren. Mhm. Vor allem dadurch, dass sie fetthaltigere Fleischprodukte essen, anstatt fettarmere
1: Fleischprodukte. Du hast nur Muster Amerika.
2: Ja. Kannst, du deine, kannst du deine Sterblichkeit gerade gleich ja, nach oben schieben. Wie viele wie viel hey, Tüten Chips darf, darf ich abends essen? Ja, nicht so viel.
1: Nicht so viel. Nein,
2: du kannst, wenn, wenn du Bock drauf hast, ja. Aber solange du eine ausgewogene Mahlzeit vorher hattest mhm. und satt warst, wirst du danach eh nicht mehr das Bedürfnis, also brauchen, wenn ich jetzt die
1: Tüten Chips mit Käse überbacke, ist das ausgewogen?
0: <lacht> das ist ein ausgewogener
1: Snack. <lacht> aber apropos Nick. ausgewogene Mahlzeit, gibt mal so einen so Allgemeintipp trotzdem für alle, was ähm, wirklich deiner Meinung nach, wir haben du hast vorhin hm. schon mal erwähnt, ganz kurz, aber was ist so eine ausgewogene Mahlzeit? Sag mal Ich kann drei Beispiele.
2: Ich kann mal genau, genau ich gebe mal jetzt einmal mal drei Beispiele. Ich habe ja gemeint, wir wollen Gemüse. Ich hoffe, jeder weiß, was Gemüse ist. Ähm, dann eine Proteinquelle, Lachs, Tofu, Garnelen, Kichererbsen, Garniger frischkäse also irgendeine Bowl mit dem und dem plus eine Kohlenhydratquelle, Reis. Ihr könnt zum Asiaten gehen, ihr könnt euch selbst Süßkartoffeln machen, ihr könnt ein bis zwei Scheiben Brot dazu packen. Mir vollkommen egal. Nudeln, auch vollkommen okay. Und dann als Fettquelle beispielsweise ein bisschen Käse. Es geht ja darum, also Thomas sitzt jetzt gerade vor mir, nicht so viel Käse, ja. sondern so viel Käse. Also ein, ein, ein kleines Nikon. Händchen voll. Mir kleines, 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 kleines
1: gezeigt.
2: Ja. <lacht> darum eh geht's raus. halt. Ne? Keine Ahnung, Avocado, Öl, Nüsse, und da kann man sich eigentlich alles zusammenstellen. Ob es jetzt eine, ähm, ein Rinderfilet mit Süßkartoffeln und Gemüse ist, ob es jetzt beim Asiaten äh, ein Hühnchencurry ist, ob es äh, Spaghetti mit Garnelen beispielsweise ist oder ob man Tofu mit Kartoffeln isst mhm. oder ein Stück Brot. Fleischersatzprodukte sind auch total okay.
1: okay. kann man auch nehmen, ja. Bis auf vegane Bratwürste auf dem Grill. Die schmecken gar nicht, aber das man ist noch so eine Randnotiz. schon
2: ja, mal probiert. Aber ich finde, da gehört auch, da bin ich wieder bei dem Thema Leben und Leben lassen. Ich esse halt jetzt nicht jeden Tag Bratwürste, aber wenn ich einmal im Monat mir halt eine Bratwurst auf den Grill schmeiße, ist halt
1: geil. Weil wir es ganz gern gemacht haben, also Thorsten hm. und ich auch eine Zeit lang oder eigentlich immer noch machen, ist am Morgen ähm, Haferflocken mit frischem Obst, ein bisschen Ach, Joghurt. Ja. ja,
2: Ja, Frühstück ist dann beispielsweise ein, ähm, ich sage jetzt mal herzhaft, noch nicht süß, sondern jetzt immer herzhaft wären Eier mit äh, Brot und Gemüse und vielleicht noch eine Handvoll Beeren und süß. Mache ich auch jeden Morgen ein Oatmeal, Haferbrei oder Porridge, Haferflocken, Milch, Zimt, ein, zwei oder einen halben Teelöffel Chiasamen dazu. Ist eine gute Omega-3-Fettsäurequelle. -Äh dazu dann ähm, Proteinquelle wäre Skör beispielsweise unterheben mhm. und dann irgendeine Form von Obst, Beeren obendrauf und noch eine Handfläche voll Nüsse oder mhm. Erdnussbutter.
0: Und dann kann man problemlos mittags ein Spanferkel essen, oder? Das geht dann schon. <lacht> er lässt es nicht, ne? Er lässt es einfach nicht. Nein, nein,
1: nein, 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 ich muss nein, nein, nach Amerika. Nein,
0: nein,
1: nein, nein. Da gibt es aber, glaube ich, kein Spanferkel. Das ja. ist dann wieder das Nächste. Spanferkel. Ja, äußerst also spannend. Was war denn so bislang der härteste Fall, den du hattest? Also bei einem Sportler, wo, wo du wirklich gesagt hast, du willst Leistungssportler sein? Das gibt es ja gar nicht. Ohne Namen zu nennen.
2: Ja, ähm, naja, da war halt schon Bierchen dabei, dann war die Frage, worauf hast du Bock? Big Mac? <lacht> Aber man muss ja halt dazu sagen, ich bin ehrlich, also was heißt, ich bin ehrlich, ich verdiene Geld damit. Und wer sein Geld damit verdient, ist sich seiner Verantwortung sehr bewusst.
0: und wenn Wäre wär doof, wenn alle gesund wären und so leben würden, wie du es vorschlägst, oder? Weil dann könntest du ja gar keine Tipps keinen Job. mehr geben.
2: Hätte ich keinen Job. Aber trotzdem ist es bei vielen so, dass sie dann immer noch nicht wissen, was sie essen sollen. Wenn ich dir jetzt sage 500 ja, ja. Gramm Kohlenhydrate, Thomas, dann sitzt du da und denkst dir so, okay, was sind 500 Gramm Kohlenhydrate? Nachdem
1: ich ja aufmerksam war, weiß hm. ich, das sind äh, Nudeln, das könnte Reis sein, das können Fußkartoffeln sein.
2: Aber von der Menge her, einfach nur, dass es auch mal verschaut. 500 warum, Gramm? Warum viele, also, nee, 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 also wir reden von 500 Gramm Kohlenhydrate ja. in Form von Lebensmitteln. 100 Gramm Kartoffeln haben 15 Gramm Kohlenhydrate. Da kannst du dir mal vorstellen, wie viel du essen müsstest, um auf die 500 Gramm zu kommen. Deswegen macht es halt für Sportler einfach keinen Sinn sich nur von Reis, Nudeln und Kartoffeln zu ernähren, weil du kommst ohne mal einen Toast und Marmelade, ohne mal eine Handvoll Gummibärchen, ohne mal einen Schluck Saft, kommst du nicht auf diese 500 Gramm. Und deswegen ist ja das Problem für viele Sportler, dass sie Angst haben, zu viel zu essen, nicht viel, was sie nicht wissen, was sie essen sollen, und immer noch Gummibärchen oder was Süßen mit was Ungesunden verbinden. Ist aber trotzdem machen, ne? weil sie ja Hunger haben. Und dann komme ich ein Glück ins Spiel und kann sagen: So guck mal, so schaut ein Tag aus. Jemand, der einen Wettkampf macht bei mir, beim Crossfit beispielsweise, die verballern ja richtig viele Kalorien an so einem Tag. Da ist zwischen den Workouts ist ein Shake mit äh, flüssigen Kohlenhydraten, was jemand, der übergewichtig ist, niemals in dem, in dem Plan haben wird von mir. Gummibärchen, Kellogg's, also Fruit Loops beispielsweise, diese Sinni-Mini sind auch dabei. Gummibärchen, da habe ich schon gesagt. Schoko, Hafer, Honigriegel, rein damit. Okay, jemand, der übergewichtig ist und Diabetes hat, das ist halt nicht die erste okay. Nahrungsmittelauswahl, ne?
0: Also, ja, hochspannend. Ich habe hm. auf jeden Fall jetzt gelernt. Ich esse nur noch, wenn ich Hunger habe. Das ist das, was ich jetzt hier rausnehme. Ich habe leider oft Hunger, aber gut. Ich werde ein, paar, ein paar Tipps mitnehmen. Ich würde sagen, vielen, vielen Dank für diesen ja, Einblick, Miriam. Das war ganz, ganz toll, ganz, ganz interessant. Und ja, wir müssen auch mal wieder an uns arbeiten, der Thomas ja. und ich. Also deswegen war ich das. Ich bringe euch
2: mal so. was mit. Ich komme, mal, wenn ich jetzt wieder mehr laufen kann. Ich Koch mal was, noch ne, bringe was vorbei. Macht das. dann Und können.
0: folgt alle der Miri bei Instagram, miri.krug und fragt halt nach mit diesen Hülsenfrüchten, wie ne, sie ausschaut. Sie antwortet miri gerne. Lieblingsfrage. Sie antwortet Meine Lieblingsfrage. sehr gerne, genau. Und ihr könnt auch die Singapur-Frage stellen natürlich. Gerne. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
1: Miri, vielen lieben Dank. Zum Schluss darfst ja. du uns so eine Frage stellen. Wirst du noch irgendwas wissen von uns? Oh Gott, jetzt habt ihr mich
2: vollkommen überfordert. Was ist euer ähm, Lieblings-Cheatmeal? Äh, Cheat Meal? Was bedeutet so, wenn ihr sagt, ich habe mir mal richtig Bock auf was richtig derbes, so so richtig fettig und keine Ahnung. Currywurst
1: mit Pommes, Pizza.
2: Geil, ja. Aber Pizza ist gar nicht so krass ungesund
1: eigentlich. Hm? Ja, aber trotzdem so eine so eine schöne Pizza, dann wirklich, das ist dann wo mit ich so. Mit Sousa und Nein, Salami. Nein, nicht, aber einfach, einfach <lacht> ja. eine, eine ganz normale Spezialpizza, das ist ab und zu das, wo ich dann immer wieder sage, oh ja, wenn ich so richtig Bock habe, ja. ist es eigentlich nicht gesund, oder? So, Also wenn man so, so ein bisschen Salami, mit Schinken. Ja, Salami und
2: Schinken ist halt jetzt nicht das Geilste, aber... Ähm,
1: also Pizza ist gesünder als Currywurst. Können wir das auch noch festhalten?
2: Das ist jetzt keine Aussage, die ich
0: unterschreiben möchte, aber ist so es gibt okay. doch auch Pizza,
1: wo Currywurst drauf ist. Das ja, gibt doch auch schon. Das auch, auch habe ich auch.
0: Gedacht. Ich kotze. Okay, bevor das passiert, sagen wir vielen, vielen Dank. Schön, dass du dabei warst bei uns Danke im Podcast dir. hier. Am Telefon ist noch Milch. Alles Gute und wir sind gespannt, was da noch kommt. Vielleicht sprechen wir uns im halben Jahr wieder und wir haben alle deine Tipps umgesetzt und sind plötzlich... <lacht> Leistungssportler. Nee, das wird wahrscheinlich Vielleicht. passieren. Will Dankeschön. Nee, Danke, Alter, dass ich da sein durfte. Danke,
1: Miri. <lacht> Danke. Das
0: Telefon ist noch milch.